0: tempo cazzo da domani comincio a fare gli anime io penso che l'ormone la faccio uguale perché a me se devi dire di no tu non lo puoi fare no la bocca allora non può essere democratico io parlo quanto cazzo mi pare
1: questa sera per parlare effettivamente di anime ho deciso di affidarmi a una sola persona come vi dicevo è il buon anime Alan Ferrioli. Adesso, senza aspettare troppo tempo, facciamo che lo andiamo a conoscere insieme, va bene? Eccolo qui. Ciao Alan, buonasera.
0: Ciao, ciao a tutti. Come state? Ah, io, bene. Sto bene. io
1: sto bene, io sto molto bene, sto molto bene. Sono gasatissimo e anzi, ti anche un po' agitato, emozionato di averti qui in diretta stasera. Però... Ah, sì,
0: anch'io. Questa è la mia prima intervista live. Ah. Quindi...
1: Beh, <ride> <a te>. no, <ride> ci sta, ci sta, eh, che figo. Allora, Ann, ti chiedo subito di presentarti e dirci un attimo eh, beh, chi sei, eh, anche se magari la gente da casa già lo sa, però nel senso una, spe- una piccola spiegazione su chi è Alan Ferrioli e come sei entrato nel mondo del tatuaggio effettivamente.
0: Allora, sì, mi chiamo Anna Ferioli, ho 30-14 anni <ride> e ormai tatuo già ormai, è da poco tatuo, più o meno 15 anni più o meno. E dire quando ho iniziato a tatuare ne è, ne è un po' difficile. Io direi che è iniziato tutto da un attacco epilettico, fondamentalmente. E okay. questo perché? Quando io ero bambino, a 7 anni, chiesi a mio padre di comprarmi una, eh, un Sega Drive. Mio okay. padre me lo per Natale, io ci passai 3 ore buone a giocare a Sonic e mi venne un attacco epilettico e andai, mi, mi ricoverarono per due settimane e io per due settimane ho avuto compulsione Perché è iniziata lì? Perché... Praticamente dentro all'ospedale c'era un'edicola, no? Un'edicola molto piccola, e vendevano giornaletti, riviste, giornali, E io lì comprai il mio, prima, il mio primo Dylan Doc. Quindi il mio primo fumetto. E cazzo, quando ho comprato il mio primo fumetto, sai che quando sei. Secondo me tutto quello che ti succede nella vita. Lo fai e ti succede per le cose che ti sono accadute da bambino, per le passioni che tu hai coltivato quando eri bambino E per me prendere quel filmo Dylan Dog mi ha mi formato
1: Ti ha proprio flippato, cioè è stata quella roba che tra l'altro
0: Si, si chiamava l'ultimo uomo sulla terra e praticamente parlava di Dylan Dog, no? Che era rimasto l'ultimo uomo sulla terra e, e la trama praticamente è identica a Io sono leggenda
1: No, okay. con
0: zombie, eccetera, eccetera. E non so perché da lì, a me è scaturito il fatto, la curiosità per il gore, il preguito, praticamente le cose che non si fanno, a me hanno cominciato a piacermi molto. Ok. E, e da lì ha dato via tutto, praticamente ho cominciato a comprare... Poi sono passato a comprare manga e io ero praticamente l'unico bambino sfigato fra gli altri che leggeva fumetti, leggevo Oschetora, leggevo Canningero, guardavo il Fengiero, ma io ero comunque pacificamente, tremendamente solo nella mia, nella mia passione. E così ho continuato. Finché. Per sempre! Non ho, sì, <ride> finché non ho sviluppato anche una buona mano, una buona mano a disegnare.
1: Il tatuaggio Il è c- arrivato c- dopo c- perché era proibito? Avevo
0: qualsiasi cosa, copiavo qualsiasi cosa. Avevo. Sailor ah, okay. lo io, io mi ricordo che andavo in edicola, compravo le riviste con Sailor lo io già li avevo 13 anni, quindi c'era l'ormonità cattiva, li portavo a casa sì. e le ricalcavo nude. Io <ride> ho eh, cominciato eh, a essere distorto, lo facevo vedere agli amichetti, eccetera. Ed erano tutti tuffati perché stessi l'hormone. Tra l'altro, ho fatto un tatuaggio ultimamente di una Sailor
1: Moon. Sì, sì, no, l'ho visto, l'ho visto. Bella,
0: la, la mia arrivata!
1: <ride> Finalmente posso riproporlo anche in un'altra chiave. Cazzo, però, ehm, che bomba. Cioè, nel senso, quindi anche effettivamente c'è il tuo percorso come. Disegnatore alla fine nasce da quello che è il tuo stile attuale, ovvero anime. Tattoos, raga, la parola chiave di questa sera, cioè è, e, è tutto legato a quel mondo lì. Che
0: quello, quello che ho cominciato da piccolo, comunque mi è servito. Mi è servito. Cioè, non è che ti è cioè non te lo so neanche spiegare. Nella mia vita sembra che tutte le cose che facevo quando ero ragazzino ritornino, ritornino, ritornino. Ritorni. E Così all'infinito, non lo fa.
1: Beh va bene, va bene, allora ci sta, ci sta, è bello no? il cerchio che si chiude, quel sì. genere di cosa lì è molto, molto fica.
0: E, e sì, e materialmente io ho cominciato a tatuare. Vediamo. La prima volta che mi è saltato in mente di tatuare praticamente un mio amico. Io suonavo con dei ragazzi in una band, e questo ha visto di questa band un giorno mi fa: Alan. Io devo fare un tatuaggio sulla gamba. Devo farmi un mezzo sole e mezzo a luna. Praticamente lui voleva tatuarsi è presente in Sticknet.
1: Cory Taylor okay. che c'ha sul petto. Cory
0: Taylor. Col petto ha questo pezzo fatto da Paul Boot. No? Quel, pezzo, quel sole che c'ha qua gliel'ha fatto Paul Boot? E io devo farmi questo tatuaggio, però non voglio la stessa cosa. Me lo riesci a ridisegnare nella tua chiave. Allora ho detto: ma va bene, mi metto lì disegno, disegno, il giorno dopo gli do eh, l'opera d'arte e, e lui mi fa, ah ma visto che mi hanno disegnato, ma perché non vieni con me dalla tatuatrice e vedi come si fa? E, e allora il giorno dell'appuntamento andai e quando vidi il mio disegno, quello che ho fatto io di mio pugno tatuato, mi è... sono detto ma lo voglio fare io, certo. lo voglio fare io. Quindi ho rubato con gli occhi, tutto quello che potevo, che, potevo, che potevo prendere.
1: Figo, figo. Questo è questo Ma è come potevo... tipo gli autori delle canzoni, che dopo un po' diventano anche artisti, perché sono il cazzo di vedere che le loro canzoni magari diventano tipo triplo platino e loro sono lì a casa a giocare alla play mentre sto qua prendere tutta la fama. Sì, 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 sì. E
0: da lì praticamente ho cominciato a disegnare i tatuaggi per i miei amici. E di conseguenza assistere alla, all'esecuzione del tatuaggio. Quindi, vedi 1, vedi 2, vedi 3 già bene o male riuscivo a capire come si faceva. All'epoca si usavano ancora bobine, non c'era il monouso, l'ago si saldava da solo, eh, per tatuare dovevi usare una autoclave per forza, un ultrasuoni per forza. Quindi, non, nonostante io andassi a, ad assistere a questo. Comunque, per me non è mai stato accessibile. appunto Primo, perché non trovavo nessuno che mi prendesse a lavorare in un studio di equipaggio. Secondo, ci volevano dei, dei gran soldi. E se io andavo a mi fare, dicevo: Ah, mi servono 4000 euro per comprare un'autoclave, mi guardano i coglione.
1: <ride> che cazzo vuoi fare? Certo, certo. adesso Quanto Guardami adesso. <ride> esatto, esatto. Beh, cazzo. E quindi come è stato il primo approccio? Cioè, proprio il primo tatuaggio che hai fatto in che contesto era? Cioè, come è accaduto?
0: Il primo tatuaggio, ma io da, da, da quando ho fatto, da quando mi è venuto l'idea a ah, prendere in mano la macchinetta sono passati tipo 4 anni, se non 5. Perché lasciando la scuola poi io sono andato a lavorare in un supermercato e una sera sbancalando l'ennesimo bancale alle 5 del mattino io ho detto no, io se non ci provo non, non uscirò mai da tutto questo cioè farò carne sprecata e quindi io durante una pausa pranzo andai in banca svuotai il mio conto, presi i miei 1500 euro che avevo Andai a allora Reggio da un rivenditore di, tatu- di materiale per tatuaggi. Comprai la roba, mi vendettero un materiale di mia merda, una roba più opprobriosa. Poi andai a casa di un mio amico e gli disse: 'Ah, ho preso il materiale del tatuaggio dal mio migliore amico. Oh, ho preso tutto, colori, sa? Ti faccio qualcosa
1: subito.' Eh, adesso allora, vai, faccio... vai.
0: Vai, vai. <ride> e allora dico, Dai, allora cosa facciamo? E gli fa, Ah, fammi un tatuaggio sul culo, scrivi Wrong Way, strada <ride> sbagliata. Sul culo, ho detto, va bene. dai, quel pennarello. Qui a scrivere Wrong Way comincio a tatuarlo. Questa macchinetta che tremava nella mia mano. Soltanto che le natiche sono uno dei punti più difficili da tatuare. Essendo un muscolo grande, è difficile da tirare, e io l'avevo fatto stendere. Nella sua, in camera sua, sul letto, e quindi avevo questo muscolo enorme, cominciavo a tatuare non riuscivo a tendere la pelle e lui saltava e quindi avevo questo culo che andava su e giù su e giù e non riuscivo a fermare <ride> e quindi sì la mia prima esperienza nel, mondo, nel, nel tatuaggio è stato questo culo del mio amico che è patuto bellissimo il culo, e io non ho riuscito a
1: tatuare la vera la vera wrong way effettivamente però in realtà è anche eh, la strada sì. giusta però per iniziare cioè è bello no? che sia così un po' tutto allo sbaraglio un po' tutto fresco è bello eh
0: eh sì Cioè, in teoria io non dovrei dire che è è la strada giusta perché da tatuatori dovrei dire: dovresti andare in uno studio di tatuaggi, cercare uno che ti prenda e farti fare l'iter.
1: Sì, apprendistato, insomma, insomma,
0: certo. Però purtroppo non è una possibilità per tutti perché magari tutti gli studi sono pieni e tu, ragazzino. Non puoi neanche trasferirti in una grande città per lavorare gratis in studio. Cioè, certo. E quindi io ho cominciato fondamentalmente proprio tre anni in casa, tatuando i miei amici, poi gli amici degli amici, poi sconosciuti. Facciatori, criminali. Certo, cioè, cioè, eh, tutto il giro che si evolve. È... Esatto. Sì, Di cui sono diventato amico comunque. Ah, è grande, ci e... sta. Dopo tutto questo, quando sono riuscito a diventare il minimo bravo, il minimo bravo vuol dire riuscire a fare le cose piccole. Io sono, cioè riuscivo a fare tante cose piccole, fatte bene, con, con la linea molto pulita, eccetera. Finalmente si liberò un posto in uno studio e eh, quella che adesso la mia ragazza, Micla, mi chiamò per lavorare nel negozio in cui lei lavorava già. E e lì è iniziato il mio interpersonale, il mio interprofessionale, il dottore
1: in studio. Ci sta, quindi proprio da lì poi partita la, la storia eh, di Alan Ferrioli Quindi vabbè, io questo qua lo, lo, lo so, diciamo, tra virgolette per, eh, per comunque, nel senso, sei un attimo nel giro, no? Comunque, si sa, no? Parti da Reggio Emilia, poi va a Milano, insomma Un po' mi è arrivata per, per via attraverso questa storia qua ehm, ah. ce, la vuoi, ce la vuoi? Sì, sì, no, nel senso che comunque la, cioè, la reputazione precede, questa qua è una cosa Una citazione che ho sempre voluto riproporre, ma non ho mai trovato il contesto giusto per farla ecco adesso con te posso farlo posso dirla che è vero ma comunque si sa no? Alan Ferrioli, cazzo cioè, uno dei volti dei top volti del tatuaggio italiano eh, avevo già sentita questa situazione qua ma vuoi riassumercela velocemente? nel senso da partire dal tuo primo studio e arrivare fino adesso che sei al Milano City Inc come è andata? allora
0: io ho lavorato in questo primo studio con, con Nicla per uh, tre anni anni dove io cercavo di fare realistico perché nessuno faceva realistico dentro il negozio e mi riusciva anche parecchio bene poi mh, ho aperto il mio studio sempre a Reggio Emilia, a Reggio Emilia con, con Nicola e altri soci e lì ho cominciato a fare un po' di tutto perché essendo io il diciamo il primo tatuatore mi toccava fare praticamente tutto e Pian piano ho cominciato anche a, vedere, a studiare gli altri stili e io in mareggio all'epoca volevo essere il più bravo perché volevo emergere. Dopo sette anni eh, sono rimasto a corto di soci fondamentalmente, io, eravamo io, all'inizio io, la misa e altri due soci soltanto che questi altri due soci non ce l'hanno fatta perché non lavoravano fondamentalmente quindi io e mica avevamo la responsabilità pecuniaria di tutto lo studio e io già lavoravo come ospite a Milano Stink io ho imparato a tatuare veramente a Milano Stink guardando, assistendo a delle sessioni di anche di Luca Natalini, che lui mi ha aperto il mondo. Cioè, Luca Natalini è quello che mi ha dato via Alan. Fai le cose tecniche, studia la tecnica che arriverai. E siamo, io già lavoravo qua. E, mm, eh, poi qua diventa, diventa lunghissima.
1: Ok, vabbè, comunque arriviamo alla fine che eh, sei diventato parte integrante cioè, delle, sì, cioè, sei proprio. Adesso è, è tuo, è anche tuo. Adesso instinct. io sono
0: entrato in società con Michi Vialetto, che Michi, 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 Michi Vialetto è diciamo, il mio padre artistico. Io non sarei quello che sono oggi se non ci fosse stato Michi ad aiutarmi, a spronarmi, a mandarmi a New York, a mandarmi in convention, in culo al mondo per imparare e diventare eh, il mare bravo. bravo.
1: Che buon bravo. Quindi, uh, vabbè, comunque alla fine è un po' una storia di, cioè, di astri che si allineano, no? Cioè, nel senso, il tuo impegno, la tua volontà è la cosa che poi ti ha provato a entrare in situazioni tali che dopo ti hanno permesso no, di recepire sempre di più, sempre di più, sempre di più. Fino effettivamente a insomma, acquisire le, le, le tue skills. Parlando di quello che facevi prima, dove è nato l'ispirazione e riuscivi a catalogarlo? Hai mai provato a farlo?
0: A, cato... a catalogarlo? Sì, riusciva eh, a dare un nome? Pensare... Eh No, no, no. In verità io faccio le cose molto, molto a caso, non sono ah, un caso. grande <ride> destinatore. Allora, praticamente, come ti dicevo, io facevo tutto in studio, no? Mm, non ero neanche un non ero neanche un nome, anzi non ero proprio nessuno. Allora, eh, mi Alan, ah, ma perché non provi a fare neo-traditional? Secondo me, spacca.
1: Spacca il neo-traditional.
0: Ho detto, allora ho detto, come neo-traditional? No, no, io non riesco a fare questa roba, non, è troppo difficile. Dopo dice, eh sì, ma se non ci provi... Uh, non, non ci riesci, e allora ho detto ah, vabbè, proviamo, e allora cominciai a disegnare le mie prime, le prime donne, io mi specializzai tantissimo sulle, sulle donne perché a me le donne piacciono.
1: ci sta, sta. ci e sta, le metto, <ride> <ride> le metto
0: dentro, e quindi ho cominciato a disegnare donne finché non mi sono accorto che veramente la gente me le chiedeva arrivavano gli studi e mi dicevano ah ma come è che me la bambina? e io lo voglio e così ho che praticamente mezzo a Reggio Emilia con le e poi dopo che vedi un leggero successo magari vinsi qualche contest in giro per le convention cominciai un po' a cambiare perché comunque sentivo che il neo-traditional, quello alla Lix, non era quello che non rispecchiava veramente me stesso. Cioè io ho lavorato all'Oxodrome con Duflitz. Quando sono entrato in studio lui si è presentato in track, quella bombetta. Sì, capire. sì, sì, è un soggettone. Lui è... Lui è al 100% quello che quello che tanto. io sono entrato nella sua stanza e sono rimasto in sasso perché lui aveva appeso ai muri i suoi autoritratti nudo. Quindi lui era il neo traditional, secondo me è il neo traditional insieme a Heck, Times Beck e e altri due. Poi allora lì è partita, diciamo la voglio ricercare me stesso, cosa mi piace veramente, cosa, cosa, cosa c'è in altri oggi. E cazzo, alla fine mi sono accorto che avevo molto da dire sul tema cyber, sul tema giapponese, ma non il giapponese inteso il giapponese mascheragna, il classico, il eh, ma il giapponese è bizzarro, il giapponese sì. disegni, dei, dei colori maschi delle, delle maids allora cominciai a tatuare queste, queste donne con vestite uh, da maize, con magari un traghetto non giapponese classico ma un po' più ah, più anime e quindi
1: ho cominciato così ho cominciato a fare
0: le donnine con le mani robot
1: tu nel mentre che sviluppavi queste idee, eh, avevi comunque un occhio verso quello che era la situazione giapponese per quelle situazioni lì, nel senso che eri rimasto in Giappone, cioè cosa ti ha spinto a cercare no, io le maid?
0: Vado in Giappone, Covid permettendo una volta ogni due anni, cioè io ci vado sempre... Sì, E vado a prendere ispirazione sia per quanto riguarda il giapponese tradizionale, sia per quanto riguarda il giapponese diciamo quello future quello eh, quello che definisce veramente il giapponese perché se tu vai là non troverai mai nessuno che ha eh, il portachiavi con il drago mh, tradizionale o la no? la vedi tutti con i portachiavi con la loro gruppi giapponese preferita o con eh, arco balenio, poi il Pokémon, i giapponesi sono così. Io andando là, mi sono fatto che questa roba mi piaceva e la volevo, la volevo fare. Perché da quando ero bambino comunque mi è rimasta dentro questa cosa qua. E sfortunatamente ho anche affilato l'occhio per il giapponese tradizionale. Ok. Io sono uno. Che di trad- tradizionalità giapponese sono molto cagaksi. Infatti, io non esprimo mai la, la mia opinione sui tatuaggi giapponesi. Cioè, per me il giapponese deve essere
1: quella roba lì, ok? Cioè, l- l'hai visto.
0: Ti guardo i resumi, ti guardo come hai fatto il drago, come l'hai impostato. Il... Ok, ah, quelle... per cui ho deciso di non fare giapponese.
1: Sì, 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 cioè, sei così, eh, rompi un tra virgolette, sulla questione che e faccio l'altra parte, così tra un po', così non c'è sì, problema.
0: Decisamente, dec- 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 perché comunque se io quando guardo un lavoro tradizionale giapponese, io quando lo guardo devo rivivere i tempi giapponesi che ho visto, devo rivivere uh, lo stile Yakuza, devo sentire le strade del Giappone e molte volte nel giapponese vedo molta occidentalizzazione del tema giapponese
1: La domanda comunque è in realtà eh, come dopo hai incorporato questa roba qua e sei arrivato a fare effettivamente eh, quello che fai adesso, perché attualmente ah, cioè, okay. uno secondo i tuoi lavori Può ricondurlo a quello che è uno stile anime, dopo ragazzi parleremo anche di sta roba qua, se è uno stile, se non è uno stile, adesso con calma arriva a parlare di tutto, però nel senso, i soggetti che fa adesso l'Anferioli sono soggetti che si trovano all'interno di quella che è la cultura anime. Sì, eh, come... c'è una
0: buona, buona stificata.
1: Ecco, come... come... Ah, <ride> la... 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 La Salve l'anime la in mente. Però
0: io cioè, non mi definisco un artista di fan perché eh, io lavoro fondamentalmente per il cliente. E per me la cosa più importante è che il cliente entri, si faccia un tatuaggio figo e che se ne esca contento. Non mi interessa di fargli una cosa anime per forza perché deve entrare nella mia wall di Instagram perché la mia, il mio stile è quello, eccetera. la richiesta del cliente per me è sacra, i miei clienti sono tutti sacri, io ringrazio ogni cliente che ho tatuato e, e io vivo per il mio negozio e i miei clienti.
1: Certo, certo. Tutto
0: quello che vedete sul mio Instagram sono comunque richieste dei miei clienti. Io faccio le cose non perché ho in mente di fare qualcosa, ma perché sono le persone che me le chiedono. Bomba. e Io cerco di farle sempre al meglio delle mie, delle mie
1: possibilità. Fermo un attimo il tutto. L'anime, secondo te, è diventato uno stile di tatuaggio? C'è il tradizionale, il neotradizionale, l'anime... È uno, è uno stile. stile? Ok. Io
0: dico che non è uno stile perché un anime lo puoi tatuare solo a uno che piacciono gli anime. Non lo puoi tatuare a chiunque. Io non posso proporre un anime a chiunque mi entri dalla porta. Quindi per me non è uno stile, è soddisfare la richiesta di un cliente.
1: Ok. Eh, no, no, ti ho, fatto, ti ho fatto questa domanda qua perché anch'io spesso mi è capitato di, parla- di parlare con trattatori che propongono per lo più eh, soggetti di questo, di questo. mondo qua, di questo ambiente qua. E questo è appunto, uno strago che mi sono sempre. Diciamo, cioè mi sono sempre interrogato su sta roba qua. Una volta no, ho capito. C'era il fatto di proporre effettivamente soggetti eh, e integrarli all'interno di quello che era una propria chiave stilistica. Cioè, ad esempio, con il tradition succede molto spesso questa cosa qua. Il fatto che comunque hai linea spessa bold esterna, linea fine dentro, colore cose, cioè puoi fare bene o male quel cazzo che vuoi con quel tipo di assetto lì. Eh, non per forza soggetti alla Louis Lips, ma anche altre cose effettivamente, no? Tanto che è un mondo vastissimo adesso il neo trad. Allo stesso modo c'era gente che magari integrava un po' più di anime, eh, soggetti anime da quella roba lì, quindi io ho sempre avuto questo struggle eh, personalissimo che non riuscivo bene a identificare se una roba fosse chiamata così eh, per via del soggetto in questione o per via del tratto, ed è una cosa che ad esempio nell'anime eh, è unicamente soggetto per quanto mi riguarda e quindi anch'io sì, non ho de- appunto, de-
0: appunto per questo... Punto per questo, a non mi capiterà mai di capitare di tatuare un Eva Su, una persona che non ha mai visto Evangelio. Evangelio. Quindi non posso neanche proporla minimamente. Non posso proporla, ah, ti faccio un robottone di Evangelio, anche se non l'hai mai visto, io te lo faccio. Non, <ride> non potrà mai esistere questa cosa, almeno finora non penso che capiti, non penso che ci sia qualcuno che tappi un Vegeta, su una persona che non ha mai visto Vegeta. Invece ci sono tanti che tappano magari soggetti tradizionali su cioè persone che, in curiosità, non sanno cos'è certo. lo fanno.
1: Certo, 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 ma è, è bello anche questo discorso qua, io... il, il pensare al cliente è una cosa che ad esempio io non ho mai valutato dal mio punto di vista. perché io appunto non essendo tecnico la vedo unicamente dal fattore, bah, eh, conosco queste robe qua e mi informo attraverso anche quello che è la storia che mi raccontano le persone, no? Volevo proporti questa riflessione qua, Alan, eh, in merito a, a una grande suddivisione no? dei soggetti anime che spesso vengono richiesti o proposti comunque da attori che, diciamo, prediligono quel tipo di, di raffigurazione, no? quindi fanno prevalentemente soggetti anime addosso alle persone. Io da esterno riesco a vederne, a vederne due, due tipologie. Coloro che fanno anime reinterpretato, quindi soggetti anime ridisegnati, eh, giocano tanto dal punto di vista tecnico su quello che dicevi tu, quindi luce e ombre o anche posizionamenti differenti, partendo magari da una reference, la vanno addirittura anche a stravolgere o o effettivamente rendere tatuabile per la zona in questione, e eh, il mero, che non c'è nulla di male, il mero vignetta addosso Vignetta addosso, sì, cioè, non, non, non voglio ovviamente insultare nessuno perché è una cosa, cioè, per quanto mi riguarda è figa anche quello, il fatto, cioè, nel senso, uno vuole una scena, il classico, eh, buonasera 90 Inc., il classico, non so, eh, Itachi che muore, che tocca così Sasuke, è una, è una roba iconica e ci sta che uno vuole proprio quello. Cosa lì. quindi non c'è nulla di male nel fare vignette e basta eh, volevo sapere un po' la tua opinione però in merito sul fatto di effettivamente dargli un'interpretazione propria rispetto che il fatto di, tra virgolette, stampare addosso alle persone cosa ne pensi? Mm.
0: dipende sempre tutto dal cliente io faccio quello che mi chiede il cliente se il cliente mi dice: dai Alan, fammelo così, ti prego ah, che colori? ce li hai ancora i colori, non vediamo soggia, no, ce li hai No, e io lo faccio così, e cerco di quello che spacca culo sto lì a vedere quanto è stessa la linea, mi dosso bene gli incarnati, eccetera e cerco di farglielo uguale. lì dipende da, e cerco di farglielo figo comunque vedo come si presta la figura che lui o la reference che lui mi ha mandato se vedo che quella reference magari sta meglio in altri posti gliela faccio in altri posti e eh, dipende tutto dal cliente, ci sono alcuni che arrivano e mi dicono ah io voglio che mi trovi, mi fai il meglio che puoi e allora lì io comincio a pensare magari a come impostarlo, come fare la prospettiva, se farlo da sotto o da sopra, se vale la pena fargli un'ombreggiatura, se vale la pena tipo ti di scurirmi i capelli o meno, mi studio il personaggio, mi vado a vedere su internet la storia del personaggio, mi guardo l'intero anime. Lista sta il tatuatore, cosa... Sì,
1: quanto, eh, in base a quanto è pazzo il tatuatore sì, c'è.
0: Cioè... Sì, però sempre rispettare la, la richiesta del cliente. Cioè la ok. Del cliente, eh fammi quel frame, io gli faccio, faccio quel frame. Perché anch'io, se voglio tatuarmi eh, L sulla gamba, mi piacerebbe avere il, il vero frame ovviamente cercherei di andare da uno no? che me lo fa il più possibile quello, quello è ovvio
1: ok, quindi dici che è proprio un, un discorso di mano? cioè nel senso quello delle... Cioè nel senso la selezione cioè, se uno, del traduttore anime eh,
0: se uno riesce a fare l'esatta copia oppure uno riesce a fare la, la reinterpretazione se riesce a gestirle tutte e due è a cavallo è a cavallo, se uno non ha uno Può, può benissimo fare, benissimo fare l'altro cioè, Io sinceramente non mi sento di condannare un tatuatore perché ricalca e rifà uguale una, una reference
1: No certo, ma poi succede, oh. cioè, diciamolo per chi magari non lo sapesse ancora Succede per tutti i tatuaggi praticamente cioè, sì, sono per tutti i tatuaggi, tatuaggi. Quindi, cioè, Io senso... per,
0: fare, per fare una cosa disegnata da me, comunque io guardo 8000 reference mi serviranno per fare la mia comunque io, anche per fare il mio io guardo le referenze guardo quello che, è, quello che è stato e comunque nessuno cioè io non ho la presunzione di svegliarmi alla mattina alle 8, andare in studio e disegnare la per perfetta. ogni tanto uso anch'io la referenza non sono
1: una macchina ma certo ma certo ma infatti anche il fatto di, di ammetterlo comunque cioè, è, è, è cosa buona e giusta cazzo nel senso raga va bene va bene tutto però eh, il mio discorso era appunto rivolto a questa cosa qua era rivolto al fatto che sono due modi differenti di eh, riuscire a rappresentare bene o male quello che è la richiesta del, della clientela no? eh, per quanto riguarda soggettistica anime
0: però sì, ti do ragione che comunque un tatuatore può essere, cioè, o è l'uno o è l'altro, molte volte, e poche volte c'è... Eh, questo, esatto, questo max. esatto, ad esempio. Perché magari c'è, sono persone che si sì, fanno anime, però preferiscono farlo puntinato, preferiscono farlo scattato o preferiscono, non so, invertire i colori, e altri che scoppiano, però io non ho niente...
1: La tua personalità, quando vai a metterci, cioè quando vai a effettivamente a fare un tatuaggio eh, con questo soggetto qua, cioè, qua quanto, può prend- cioè, quanto, quanto c'è di tuo, quanto puoi dare di Alan Ferrioli eh, in uno stile del genere, in un soggetto del genere? Cioè, nel senso, se uno ti chiede una reinterpretazione tua personale di un'Eva, come dicevamo prima, di Evangelion, Quanto puoi usare, quanto puoi effettivamente farla tua per renderla riconoscibile? O semplicemente dici che col tempo sei arrivato a quel livello in cui, anche se la fai normale tra virgolette per te, per gli altri è riconoscibile che sia un pezzo tuo? Mm. Forse ho fatto una domanda... forse è troppo lunga la domanda!
0: Ma Eh, ma io all'inizio cercavo di di reinterpretare tanto i soggetti manga che mi davano, magari non so, mi capitava un personaggio anime, io cercavo di fare un Neo Traditional che avesse i connotati dell'anime che dovevo fare, e per un po' di tempo ho fatto così. Poi è successa una cosa. Una volta esistetti alla seduta di un tatuatore che faceva un Neo Traditional, a un certo punto questo alta gli occhi e mi fa. Io tutti quelli che prendono gli anime e li tatuano così, cioè per me non sono tatuatori, per me quello non è tatuaggio, non capisco come sia sta moda, sta gente che si fa i tatuaggi anime. E io lì gli ho dato ragione, ma allo stesso tempo ho pensato cazzo da domani comincio a fare gli anime, io prendo <ride> l'ormone l'ormone e la faccio uguale, perché a me sentirmi dire di no, tu non lo puoi fare.
1: Quindi anche per tipo spirito Riot, rivoltoso.
0: Eh, io ho lo spirito Riot per gli spiriti Riot, appunto. Quando c'è una cosa che non si fa, a me piace farlo, insomma. Ultimamente mi sto impippando sul calcio, no? Io non ho mai seguito... Adesso mi salta fuori, cazzo, ma se io facessi dei, dei ornamentali nel no, sull'inter, che cazzo ne salterebbe poi? Non lo, non lo so capito. non lo so io non lo so capito? quello che mi balla in testa è veramente, okay. è veramente così io vado contro chissà no, a molte del tappaggio pur essendoci, essendoci dentro però comunque sì io ho cominciato a fare più a fare i soggetti un po' più uguali ai manga proprio parli manga perché gli è stato detto che era una cagata a farlo e quindi io faccio sempre il contrario di quello che mi dicono e adesso cerco di fare male, cioè cerco di fare, se mi arriva io faccio male.
1: Quindi secondo te una persona e anche i tatuaggi che indossa? Volutamente provocatoria la domanda.
0: Uh, I tatuaggi raccontano, raccontano t- a volte raccontano tanto del suo, suo passato, stesso. Quindi anche farsi gli anime, eccetera, eccetera. non si farà mai un anime che non l'ha mai cagato solo perché l'ha visto tante volte su internet, la cosa buona è quella. Uno se viene a farsi uh, Inosuke, se lo fa, perché cazzo gli è piaciuto tanto. E il fatto che questo Inosuke sia stato presente nell'arte della sua vita, se lo porterà fino alla tomba
1: bella sta cosa.
0: Quindi, sì, molte volte, sì, molte volte, se uno si sa qualcosa legato alla sua vita, il suo avvocato diventa la tua, cacolino, mappa di quello che sa.
1: Sai, il discorso tipo l'abito non fa il monaco, quei tatuaggi molte volte invece lo fa, cioè quei tatuaggi molte volte sì, mm. perché le persone che lo prendono tanto sul serio, ad esempio quel tipo di questioni lì, cioè, non ti parli di gente che, non so, eh, oggi mi sveglio, voglio una roba. Ma anche, anche quelli che, ad esempio, vivono il, tatuaggio, vivono il tatuaggio trash o ignorant, no? Che è quello un po' più a sentimento, quello che, ah sì, oggi presa bene, mi faccio un pezzo così volante. Anche quelle roba robe lì, secondo me, ci hanno detto tanto del, della persona. Perché, comunque... Beh, è una scelta, capito? È una scelta per la vita, quindi è ovvio che secondo me è più rappresentativo del magari vestito. Perché il vestito, capito? Oggi ho il chiodo, domani una maglietta, domani ho la camicia, in base all'occasione, capito? Quello è vero, quello non descrive. Ma il tatuaggio è lì, è fermo e sai cosa stai facendo. Dovresti saperlo eh, idealmente, quando lo fai. Quindi. Quindi sì, vero, vero. Ok, questa è un'altra. Un'altra piccola chicca che, che ci stava a tirare fuori, non mi era mai capitato di, dirla, di parlarne con nessuno. Um, invece, legato a, all'aspetto che dicevi prima, no? Non puoi fare questa cosa, la faccio, quindi non puoi, Alan, non puoi fare gli anime copia e incolla, cioè i manga copia e incolla su pelle. Secondo te, la pelle, che effettivamente ha un limite differente, no? un supporto differente rispetto a quello che può essere la carta in cui tutto ci può stare, tutto può essere visto bene cioè, ci sono delle cose effettivamente che non si possono rappresentare, che magari funzionano benissimo eh, Non voglio so, un volume frame di una lotta ad esempio, una guerra eh, un qualcosa che ad esempio in un anime poi raffigurare, cioè in un manga puoi raffigurare tranquillamente in una vignetta 4x4 però farla 4x4 su pelle magari non è la cosa più, più intelligente. Come il, te la sbrighi in quei contesti lì, quando il cliente vuole una roba e il supporto pelle non ti consente di farlo? Se ti succede... Ma io la faccio più
0: grande. Sai, io lavoro sempre, di se fare sempre se il supporto più, più grande possibile, perché da quello dipendono... Dipende la, la sua in uscita. Cioè... Fare un tatuaggio piccolo ti toglie praticamente un 60% di quello che è la buona riuscita di un tatuaggio. Cioè, tutto più grande funziona. Quello, quello sì, io cerco di, se devo andare in piccolo, cerco di non fare mai troppi dettagli. Infatti, quando vado troppo in piccolo, molte volte mi accorgo che il tatuaggio non ci sono io, c'è cioè, soltanto un tratto. E io non sono solo un tratto, io sono colore, sono profondità, sono eh, volumi. Più piccolo fai, più uno riesci a a esprimere te stesso. Però la la cosa che magari eh, mi fa dispiacere è che, sì, grande è più bello, grande c'è anche gli oli, però... eh, pochi ragazzi riescono ad affrontare una spesa di un pezzo grande. Infatti io facendo il bianco e nero cerco di andare un pochino incontro al cliente e dargli la possibilità magari di spezzettarlo, spezzettare la seduta in varie sezioni in modo che per lui sia più, più affrontabile, perché io devo tenere conto che i miei clienti non sono dei, dei riconi corrolli. Ragazzini che sono messi da parte un anno di, di stipendi di 100 euro, eccetera, e vengono a eh, che il loro lavoro. Certo, certo, certo. Un anno di lavoro, e tu devi, devi farlo al meglio. Quindi, io piuttosto che fare un pezzo in una volta, farmi spendere chissà quanti soldi per una seduta sola, cerco di spezzettarle. Eh, in modo che se lo, lo possano permettere,
1: bella Però sta. Non
0: posso, neanche, non posso neanche tirare giù tanto il no, no, certo, certo. prezzo perché comunque quello che faccio c'è del lavoro dietro, nonostante il tatuaggio c'è anche tutto il discorso del, del disegno.
1: No, io assolutamente.
0: Io per un disegno di un'anime oppure una cosa che devo studiare veramente a fondo, io prendo un intero pomeriggio. Molte volte, tipo il lunedì, mi prendo tutto il giorno per pensare a tutti i quelli che devo fare durante la settimana e quali sono quelli in cui mi devo veramente focalizzare, quindi quelli in cui sono veramente nella merda.
1: Il traduttore realistico, eh, diciamo, che va a fare la stampante in quel momento lì, eh, non deve avere quella roba che tu hai detto prima, ovvero la cultura il conoscere il personaggio, il conoscere la serie, che secondo me è una roba che un traduttore che fa soggetti anime dovrebbe avere, se no è mancanza di rispetto, tra virgolette, del cliente, dal mio punto di vista. Cosa ne pensi? Sì, no,
0: no, no, hai ragione. Su questa cosa hai ragione. Un traduttore che segue anime ci metterà sempre più anima di un traduttore che... che copia. Anime, anima.
1: Il titolo era questo. <ride> ci siamo arrivati adesso. Non ho neanche spiegato. Tatuare anime anche per questo motivo. qua Esatto. No, esatto. No,
0: è, è... Ci sarà sempre qualcosa in più. Se andate da un tatuatore che fa che fa anni o come... Dunque, si appassiona... Si appassiona anime. Come comunque. Si è appassionato quando anime, ci metterà sempre più sempre cuore, e il tatuaggio si vedrà.
1: ma È un discorso giusto. Cioè è un discorso giusto però secondo te, cioè è etico, da un... nel senso eh, esistono quelli che magari fanno tradizionale senza sapere che stanno riportando eh, un qualcosa fatto da chissà chi mille anni prima, <ride> cent'anni prima, capito? Eh, ci sono quelli che lo fanno senza cognizione di causa, mentre secondo me un trattatore che fa anime non può permetterselo perché, non lo so, risulta quasi brutto, tossico agli occhi del cliente cioè io non ho mai sperimentato quel tipo di, di sensazione lì perché non mi, ho soltanto neutralo addosso eh, però se tipo dovesse andarmi a fare un tatuaggio anime e magari cioè, si parla durante la seduta si parlerà di anime per forza di cose e sentire che questa persona qua non è competente sul pezzo che ti sta facendo mi farebbe girare un sacco coglioni a me personalmente dopo non so eh, se c'entra l'etica o se non c'entri un cazzo in questo discorso
0: Minchia, questa è una prospettiva nuova, ma sai, è veramente una cosa nuova.
1: Perché tanto mi è successo sono, di...
0: Non me lo sono mai... Eh no, perché quando uno mi viene a chiedere, ah, facciamo un fume tra io sono la persona più felice del mondo. Eh ma perché lo conosci, normale, perché lo conosci. Amico. Però sì, effettivamente cosa spinge un, taguato, un, un cliente, uno che vuole fare un tatuaggio, ad andare da un tatuatore per tatuarsi una roba che non sa cos'è forse probabilmente perché non conoscerà artisti che fanno, che, fanno, che masticano anime, per cui non mi ne credo un
1: cazzo. Sì, ma anche, però se ci, pensi, eh. Alan, se ci pensi Alan, visto che dicevamo anche prima che eh, quello che effettivamente è il tatuaggio anime, ultimamente anche in hype, cioè tanti secondo me giovani tatuatori o giovani nuovi tatuatori si approcciano... Al tatuaggio anime, eh, senza avere quel tipo di cognizione di causa lì, capito? Quindi tu magari non lo vedi, però da esterno, io che comunque di tatuatori ne vedo tanti, eh, cioè nel senso ne vedo tanti. Sono, vivo su Instagram praticamente, sono sempre così con la testa gobba a vedere tatuatori nuovi, nuovi, nuovi. Ci sono magari anche quelli ah. che hanno appena iniziato e vogliono fare anime, però è. Eh, è strano, capito, che saper, cioè, immaginarsi che uno sappia tutto, conosca tutto, eh, però allo stesso modo è strano per il cliente capito andare da una persona che non sa che cazzo ti sta facendo addosso. Eh, poi non so se, sia, cioè, se questo parallelismo si possa esportare anche ad altri tatuaggio, cioè, dicono in chat, eh, vedendola così secondo me vale la pena... Ma la stessa cosa anche per il tradizionale o per il giapponese, quindi uno che ti fa tra- tradizionale senza sapere che quel, quella reference lì l'ha fatta X eh, O fa giapponese senza sapere che c'è quel tipo di cultura lì, anche per l'anime è così secondo te? Oppure è un po' più aperto?
0: Mentre di... non rispondere, ma... è una paranoia troppo grande Eh è vabbè È una paranoia <ride> troppo grande
1: No, va bene. Ci sta. Io
0: spero che la gente vada da chi segue veramente gli anime.
1: Ok, va chi bene.
0: Fa, chi segue quella cosa sta farti la cosa giusta, secondo me. Eh, in chat scrivono,
1: fino a poco tempo fa se leggevi manga e guardavi anime eri uno sfigato, ora sei cool, ecco, esatto. <ride> Tutti gli anime è vero, mani... Ma È, vero, ma è, è vero.
0: vero. È vero. Sì, sì. Netflix ha praticamente aperto mondo ha un botto di ragazzini e io ne sono strafelice, ne sono strafelice perché sinceramente, cioè io quando ero ragazzino avevo pochissime alternative, cioè anche come musica, anche come arte c'era veramente, veramente poco e sinceramente io mi sentivo abbandonato nelle, nelle campagne, sapere che i ragazzi nuovi adesso hanno tantissime alternative per scegliere, vi dico, cazzo sì, Sparatevi sì. sì. tutti gli anime, tutte <ride> le tv, fate, fate perché io che ho 36 anni non ho avuto
1: la possibilità di farlo. Tutti gli anime manga non li conosci, però se c'è un trattatore che fa anime per passione, appunto ti informi e studi per fare il pezzo al meglio, esplosivo, eccetera, eccetera. Sì, sì, no, infatti il, il recuperone, o in generale entrare nel mood dovrebbe essere una cosa fondamentale a quel punto, da quel punto di vista eh, lì. Eh, cioè,
0: nulla non toglie a magari una, uno che non ha mai seguito manga o non ha mai seguito quel manga, gli arriva la richiesta e capisci fanno una su super manga. Anche a me mi arrivano robe che io non ho mai visto e passo la settimana prima a guardarmi tutto l'anime per capire effettivamente cosa c'è dentro quando mi è, mi è arrivato il pezzo di Kaisen, il, il primo pezzo mesi fa io non l'avevo mai visto, cioè io lo vedevo in fumetteria e dicevo sì me lo tengo lì, quando arriva il là con i numeri, lo sparo in sì, una botta poi mi è arrivata la richiesta del cliente e gli ho detto ah cazzo, adesso me lo devo vedere e me lo sono messo con me e è un sacco sono contento che questa persona sia entrata a chiedermi quella cosa lì perché...
1: Te l'accende, di... sì, 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 sì.
0: me, la, me l'accende. Bomba, bomba. Io De... ringrazio, vorrei ringraziare Berlusconi,
1: che ah? sul
0: canale 5, è tutti quei fottuti, ho e Benji c'è l'ormone, eccetera, eccetera, perché mi hanno guidato su.
1: Grande, grande, ci sta, ci sta. una, no, una... È stata buona
0: la fatta. Ah, esatto, sto... Non, non, scendere...
1: non volevo scendere nel politico, però avrei detto la stessa cosa, anch'io. Una, co- una cosa, una che cosa buona... Che?
0: Tipo, una cosa curiosa è Olly e Benji, no? Olly e Benji. Perché si chiama Olly e Benji? Il titolo originale è Capitan Subasa, no? Subasa è Olly. Allora hanno preso come titolo Olly e Benji, perché quando sono andati in Giappone a prendere la serie, hanno visto una serie sola, pensavano che fosse finita e che quindi Olly e Benji fossero i due protagonisti. Invece Benji non è protagonista. Cioè, dopo quella serie lì non si vede neanche più, a parte qualche partita. Quindi il nome scattatista.
1: Certo, certo, eh, giusto, Beh, giusto sì. per una eh, curiosità
0: così.
1: Ci sta, ci sta, è il bello di essere italiani, no? anche fare quelle cafonate lì, e, e, so, che capitare in, que, in quei tipi di, di contesti lì. Ma ti chiedo, Alan, a me è, è successo di fare un tatuaggio per qualcuno che sentissi tanto anche tu? Nel senso che non so, uno che vuole un soggetto che magari anche, anche te ti triggerava tanto, no? dal punto di vista proprio di, di anima. Cioè, fa un qualcosa a dire sì, ok, un, una bomba di pezzo è figo perché è fatto qualita- cioè, con un livello qualitativo molto alto, però anch'io sento quel tipo di emozione del fatto di farlo perché è anche, la mia, è anche un po' la mia storia. Ti è mai successo? Non per forza con l'anime, anche in altri contesti. Mi
0: mm, è successo svariate volte, mm, però penso che quel... io mio devo ancora fare non lo so perché non lo so ci sono tantissime cose che io vorrei fare. e prima o poi li tatuarò dai, dai, dici, dici qualcosa dai non scappano, capito.
1: dici qualcosa, dici qualcosa che magari qualcuno in chat ah, prende l'iniziativa che... e chiede magari no, magari
0: sarebbe tatuare L.D.F. non l'ho mai fatto mi piacerebbe farlo perché è uno dei miei personaggi preferiti perché comunque lui ha capacità deduttive, no? Non sai presente chi è all'idea? Sì, persone sì, persone sì, persone sì.
1: Persone certo, certo.
0: Se lui riesce a smascherare quei live in base alle sue deduzioni e io, il mio diciamo, modo superante per imparare l'ho fatto, l'ho fatto grazie, grazie a lui. Cioè, diciamo che quando partiva questo, boh, 13 anni fa, quando partivano, partiva un filmato Uh, so di Robert Hernandez che caduava io cercavo di capire anche in base al rumore della macchinetta quanto lui appoggiasse quanto lui andasse in profondità e pian piano questa cosa della deduzione mi ha portato a costruire una base tecnica abbastanza solida per riuscire a fare a ah, fare i miei tatuaggi
1: che figata. Cioè, il fatto di avere la, la riprova del fatto che la tua deduzione fosse giusta. Cioè, alla fine è più o meno quello, no? Il fatto di dire sì. secondo me è così e dopo effettivamente è così. Cioè... Sono
0: domande che ti devi sempre fare. Io andavo in giro per le convention a cercare di capire come trovano gli altri. Per esempio, uh, qual è la macchinetta migliore? Andavo in giro. Quello usa quello, quello usa quello, quello usa quello Quelli che usavano la macchinetta più usata Probabilmente al momento era quella migliore E quindi io ne andavo a comprare quella Oppure andavo in giro, guardavo i banchetti se, se tutti avevano lo stesso colore Vuol dire che quel colore era buono E così via, così via, così via Come facevano allo stand Tutto a, de- a decisione sì, sì. e a rubare il mestiere con gli occhi Muovevano la mano, se mettevano il colore, cosa avevano sul banchetto, se mettevano la bocca nel colore per diluirla tutto?
1: Io capito, capito.
0: passavo ore e ore in convention a guardare la gente lavorando. Che è davvero nerd?
1: Davvero sì, oh, nerd a
0: ascolterare perché è lì che pari veramente. Io a volte mi, mi fermo a guardare i video su YouTube della gente che cerca di segnarti a stendere il nero, a stendere il colore, eccetera. Però se io li guardo senza sapere niente, mi rendo conto che tutte le spiegazioni che ci sono sono date per metà, perché non viene mai dato il contesto giusto in cui vengono spiegate. Ma è la roba che invece
1: dicevamo che può essere più, più rilevante anche per quello che è il tuo percorso, no? Come tratore che fa color. Qual è il problema del colore eh, adesso? Eh,
0: adesso, adesso, siamo, adesso ci hanno rotto il cazzo perché? Perché hanno tolto i colori, no? hanno tolto gli Eternal che noi usavamo, i Dynamic, hanno tolto eh, i WordPay, li hanno tolti, non, non ce li possono vedere. Ma non ci sono ancora in uh, commercio i colori a norma. Solo pochi che hanno avuto, hanno fatto il pre-order hanno ricevuto i colori. Ma i colori nuovi, se vai sui siti Ancora non
1: ci sono. Ci sono, ci sono, ci sono, ma sold out. Cioè, sono tutti soldati e poi con questo
0: ma sold out Non li puoi ordinare quindi, noi come cazzo, facciamo andiamo avanti con i vecchi colori. Ma quando questi vecchi colori finiranno, che cosa succederà?
1: Ma perché adesso non li vendono neanche più i supplier quelli vecchi, no? Cioè sono tipo stati no, tolti, ovviamente.
0: Sì. Sono stati tolti e sono stati inseriti questi nuovi colori, soltanto che non, non sono ancora in vendita e, soprattutto, non sono ancora stati provati dai tatuatori. capito? sì, Adesso sì. ti sì. trovi a tatuare con una cosa che non sai fra qualche anno come sarà.
1: Sì. Non hai più la, la riprova del fatto che il tatuaggio okay. sia guarito in una certa maniera che ricordiamo per chi magari ci, ci, ci seguisse da casa, è la cosa importante: cioè come il guarisce il cazzo di tatuaggio, cioè come rimane nel tempo. Poi, prescindere dalla foto, figa meno figa. Che è una roba. Cioè, il social, ovviamente, adesso è quello. Però, eh, nel senso, hanno una vita i tatuaggi è, è importante che cazzo, guariscano fighi. No? Che il colore non, non, non si slavi nell'arco di Beh, cioè, io, tre mesi.
0: Io. Per il momento sono riuscito a reperire. Comunque, io sono sponsorizzato Eternal e fortunatamente mi hanno mandato i primi campioni di grigio i primi campioni di bianco. E io provandoli cioè, non è cambiato un cazzo: cioè, colorano, vanno dentro, <ride> che una bellezza. Quando li versi sono ultra densi, come piacciono a me: secondo me, non è cambiato un cazzo. Infatti, cioè, io ce li ho qua i boccetti
1: sono gli stessi con sì. il boccetto diverso questo
0: sì, sono, sono, sono gli stessi solo che questo costa il doppio questo costa 24 il boccetto vecchio, il boccetto sì. vecchio costa 12 no? Cazzo. e comunque guardando come sono cosa c'è dentro c'è acqua pigmento del bianco e, e acqua acqua Ama eh, amameli water che è praticamente okay. acqua vegetale e invece nella boccetta nuova ci sono gli stessi componenti gli
1: stessi. e questo 12 sì. in più e questo è il doppio e,
0: e allora io che devo pensare perché questo deve costare di più e questo
1: meno? si